0: Bom dia, Espírito Santo de Deus. se você consegue decidir como começar o seu dia você vai conseguir tomar boas decisões no decorrer do dia todo Que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, agora. Porque ouvir a voz de Deus, orando a palavra, é a experiência mais poderosa, mais poderosa, que nós vamos ter aqui. Quando você compreender isso, você vai lutar para estar na presença de Deus. Lutar contra o teu sono, lutar contra o teu egoísmo, lutar contra o materialismo ou qualquer outra motivação que te mantém distante de Deus. Não é fácil ser perseverante em um mundo tão imediatista. Mas eu tenho aprendido tanto. Obrigada, Senhor. Por essa jornada de aprendizado. persistência e consistência amanhecendo com Deus orando a palavra eu achei que eu nunca seria capaz de fazer isso eu sempre sonhei em orar de madrugada Mas eu pensava, se um dia sequer eu conseguir isso na minha vida, eu acho que aquele dia vai estar perdido, eu não vou conseguir fazer mais nada. Eu dizia, senhor, mas eu não sou uma pessoa matinal. E de repente um dia o Espírito Santo falou comigo, faça um propósito, o seu desafio vai ser me encontrar às seis horas da manhã por uma semana, isso foi em abril de 2019, Sabe, às vezes você sabe o que deve fazer por muito tempo, mas você só consegue de fato ter a coragem para se posicionar quando você ouve a voz de Deus. O Espírito Santo é tão poderoso e ao mesmo tempo tão misericordioso que quando Ele fala com você, Ele te dá uma injeção de coragem e de graça para obedecer. E eu acho que isso faz toda a diferença. Porque por muitas vezes na minha vida, eu sabia o que devia fazer e não conseguia fazer. Mas quando o Espírito Santo fala comigo e ainda me enche com o poder de decidir fazer o que eu sei que deve ser feito. Ah... Isso é motivo de gratidão. Porque a misericórdia de Deus me alcançou. Isso já aconteceu com você? Obrigada, Senhor. Eu decido começar o meu dia agradecendo. Porque eu tenho certeza que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. A tua palavra é fiel. O Senhor não muda. Aleluia. Eu estou lendo os depoimentos de vocês aqui nos comentários e vendo quantas pessoas estão comigo já há bastante tempo. A Adriana fez um ano esse mês de amanhecendo com Deus. Que poderoso. A primeira hora do dia em um encontro com a palavra e com a presença. Louvado seja Deus! O primeiro ritual do dia que transforma a atmosfera da tua casa... A palavra de Deus diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas colocar diante de Deus todas as nossas inquietações. A Rafaela está desde abril de 2019, que linda, <risos> obrigada Rafa, uma companheira vencendo as desculpas... as desculpas... da nossa alma... da nossa zona de conforto... das nossas prioridades equivocadas... Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, nos reunimos de diversas partes do mundo, Deus te abençoe Silvana, Deus te abençoe, que o Senhor esteja com você aí na Itália. Deus abençoe o Japão, a África, toda a Europa, os Estados Unidos, que a bênção de Deus alcance o país onde você está, o estado onde você está. A palavra de Deus nos disse ontem que chegamos em Gilgal. O Espírito Santo falou ao meu coração poderosamente, na palavra. Gilgal foi um lugar marcado pelo povo de Deus em vários momentos. E quando Deus levou o seu povo àquele lugar, ele disse, acabou o tempo da sua humilhação. Coloquei é a imagem para vocês pintarem e compartilharem o testemunho do que Deus vai falar com você hoje, aqui. Preste muita atenção. Somos humilhados todas as vezes. que não conseguimos cumprir uma palavra que determinamos para nós mesmos. Somos humilhados todas as vezes que enfraquecemos diante de nossas promessas pessoais. Mas quando nos posicionamos, chegamos em Gilgal. O fim da humilhação o fim da humilhação de ser vencido pelas suas próprias vontades. Você é mais forte que isso. Você pode vencer a murmuração, o pessimismo, a falta de fé. Você pode vencer... Você pode vencer os pensamentos destrutivos. Você pode vencer os pensamentos de morte, de derrota, de dúvida. Você pode vencer a incredulidade... E até mesmo as memórias que te assombram. Quando você convida a presença de Deus para preencher o seu coração, você se torna maior que tudo isso. Por isso a palavra de Deus diz, maior é aquele que está em nós. No momento em que o povo de Deus chegou em Gilgal, o Senhor disse, eu estou retirando de vocês a humilhação do Egito. O povo tinha acabado de passar por um momento de transição único. Uma mudança determinada nos céus. Provocada pela coragem de Josué, pela visão, pela perspectiva profética íntegra de Josué e Caleb, pela obediência. a obediência imediata de ir espiar a terra e enxergá-la com os olhos de Deus. O Senhor está te mostrando novas conquistas, o Senhor está te mostrando uma nova fase de vida, o Senhor está te mostrando um novo nível de comprometimento. O Senhor está te mostrando que é possível ter um compromisso com Ele, mais importante que tudo. E a tua reação diante disso pode atrair um novo tempo. Uma mudança de atmosfera. Uma quebra de paradigmas. Uma transformação de pensamento, sentimento, vontade, visão, propósito. Muitos guerreiros observaram Canaã de longe, que era a terra que eles tinham que conquistar, porque Deus disse que havia entregado a eles. E essa parte de guerreiros que não entrou na terra, olhou de longe e disse, isso é impossível. Olha o tamanho dos gigantes. Vamos correr logo daqui? Ah! Josué e Caleb com uma visão de pioneiros de paradigma. Disruptores de destino. Olharam e disseram. Uau! Essa terra mana leite e mel. O propósito de Deus para a sua vida sempre será mais forte que as suas desculpas. Mas você precisa olhar para Ele com a perspectiva certa. Deus quer falar comigo. Deus quer falar comigo. Deus quer falar comigo. Não importa quantas vezes eu não consegui, Eu decido de novo. Mais um dia. Eu me comprometo mais um dia. Eu vou buscar a Deus de todo o meu coração. orando a palavra porque a palavra de Deus é fiel e afiada como uma espada de dois gumes pronta para me corrigir, para me ensinar, para me consolar chegamos em Gilgal um lugar de renovação de votos renovação de aliança um lugar de sacrifício um sacrifício vivo, santo, agradável de um culto racional Nessa manhã eu quero te convidar... A entrar na presença de Deus e falar com Ele... Pai... Eu te entrego a minha vida... Mais um dia... E declaro que eu pertenço a Ti... Eu quero buscar a Tua face... E a santidade, a purificação, a restauração. Senhor, me mostra o caminho do avivamento. E eu vou clamar por isso todos os dias da minha vida. Me conduz, Senhor, ao lugar onde as desculpas simplesmente somem. E o teu propósito para a minha vida se destaca. Comece a falar isso com Deus. Senhor, me mostra o caminho do avivamento. Perdoa os meus pecados. Me ajuda com as minhas fraquezas. Eu amo a tua presença mais do que tudo e ainda assim eu peço ao teu Espírito Santo que me ajude a amar ainda mais fale com Deus fale isso agora mostra para Ele que você ama mais a presença dEle do que qualquer coisa que Ele possa fazer por você Deus está aqui Eu te amo, Senhor. E eu te agradeço porque o Senhor tem feito da minha casa um lugar seguro, onde ouvimos a Tua voz e obedecemos ao Senhor todos os dias. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus que não olha como as pessoas olham, que não julga pela aparência. Bendito seja Deus que não desiste de mim, que não desiste de você. Bendito seja Deus misericordioso, compassivo, piedoso. Um coração quebrantado, eu busco a tua face, pedindo que o Senhor me ajude, sabe quando Deus falou com seu povo, estou tirando de vocês a humilhação do Egito, Ele estava dizendo, eu vou te dar novas experiências. O seu passado não precisa mais de você. O seu futuro sim. Existem novas portas abertas. Para que você transporte a glória de Deus por onde você estiver. Porque a tua obediência te diferencia. O teu temor te diferencia. O Senhor te entrega uma mensagem. O Senhor renova a tua unção. Se for preciso, ele abre o mar. Naquele dia em Gilgal, o Senhor dizia: "Será que você pode se lembrar? Do dia em que você atravessou em terra seca, o mar vermelho, para que hoje você estivesse aqui? Pois eu preciso que você se lembre disso com mais força. Com mais força. Do que das chibatadas que você levou naquele lugar. As memórias do Egito eram muito dolorosas. Assim como as memórias de uma humilhação. Mas o Senhor estava dizendo, o que eu fiz por você foi maior que isso. Às vezes algumas dores te aprisionam de uma tal forma que você não consegue ouvir a voz de Deus. Aquele povo viu um mar se abrir diante dos seus olhos, como nesse quadro que eu tenho aqui. Aquele povo viu as dez pragas. Destruindo as ameaças e intimidações de Faraó. Aquele povo viu a manifestação sobrenatural de Deus no deserto. Suas roupas não envelheciam. Por 40 anos caminharam, resistindo ao propósito, mesmo vendo comida cair do céu. E ao olhar Canaã, conseguiram ainda ter medo daqueles gigantes. Certamente as dores do Egito gritavam ainda no interior daquelas pessoas. Mas o Senhor disse... A geração das dores se foi. E agora eu entrego uma mentalidade liberta, obediente, pronta para ser treinada, pronta para conquistar. Veja, Deus não deu a eles uma cidade conquistada, Deus deu a eles uma cidade a conquistar. O Senhor não limita o seu potencial. Ele te treina. E o que determinou aquela transição entre a humilhação e a vitória foi a capacidade de se desapegar Das memórias, dos ressentimentos, dos medos, da sensação de escravidão, da impotência, da inércia quando a gente lê o antigo testamento a gente percebe que Deus o tempo todo está dizendo se lembra da onde eu te tirei se lembra da onde eu te tirei eu sou aquele que tirou vocês do Egito com um braço forte por que vocês estão com medo disso? Talvez as experiências que você teve com Deus Estão num passado tão distante Que você acha que é impossível viver isso de novo Mas é preciso que você saiba o poder de Deus, muitas vezes, está retido pela sua dúvida, mas ele é ainda mais poderoso hoje do que foi um dia. Ouçam a palavra do Senhor. Ele é fiel Aleluia você pode olhar para as promessas que Deus te deu e dizer vão se cumprir Pai, eu te peço nessa manhã por cada uma das pessoas que estão aqui reunidas comigo, que a revelação do teu propósito seja incontestável, que esse tempo de honra, que o Senhor revelou na sua palavra, que começa agora, seja encontrado pelo temor, pela humildade, pela consagração, pela renovação de aliança, pela sabedoria que o Senhor coloca nos nossos corações, dia após dia, nós reconhecemos que não conseguiríamos sem o Senhor. Por isso, nesse dia chamado hoje, eu peço, meu Pai, que a Tua mão se estenda e remova todo impedimento que se levanta contra o Teu propósito para as nossas vidas. porque o meu milagre vai acontecer e quando isso acontecer eu vou dizer foi a mão de Deus eu estava lá falando com ele e ele me disse eu o Senhor o farei porque eu sou Você verá com seus próprios olhos, Pai. Assim como o Senhor fez com teu povo, abre os caminhos. Eu estou pronto para conquistar. O Senhor está comigo. Eu declaro que todo impedimento que se levantou contra o propósito de Deus para a sua vida cai por terra agora. Seja cheio do Espírito Santo. E Ele vai te mostrar o que dizer. Ele vai te mostrar o que fazer. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. E nessa manhã você vai declarar com fé... que as experiências ruins que você viveu não te definem. Porque o teu Deus... Te escolheu apesar disso e te preencheu com um renovo na certeza de que ele te ama e ele está te treinando. O Senhor te chama como torre viva, como sentinela, como guardião da tua casa, guardião da tua casa. Orando sem cessar, declarando a palavra, que é mais forte que os sentimentos. Enchendo teu coração de compaixão, não para que você seja conivente, com o que é ruim, mas para que você seja persistente em acreditar que pode ser diferente. Abençoa a tua família com palavras que declaram a boa, perfeita e agradável vontade de Deus anunciando um novo tempo. Todas as vezes que Davi precisava guerrear para conquistar algo que Deus prometeu, ele buscava a presença. Naquela época a arca de Deus era o lugar onde era invocado o nome do Senhor. O Senhor dos Exércitos, o Deus da Guerra, e eles celebravam na presença, a caminho da batalha, mesmo antes de ter vencido. Mas tomados pela fé e pela certeza de quem Deus é. Com alegria e reverência, Sabe, em 2 Samuel, no capítulo 6, houve um momento de irreverência na presença de Deus. Eles estavam diante de Deus e não tinham se dado conta disso. Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil guerreiros, e eles partiram para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, acima dela. Colocaram a arca de Deus em uma carroça. Levaram de Abinadab na colina. Os e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram aquele carro com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando, dançando perante o Senhor Ao som de instrumentos, de pinho, harpa, liras, tamborins, chocalhos, símbolos Uau Mas mesmo diante de uma manifestação Poderosa, de adoração Alguns se distraíam. Alguns se perdiam. Quando chegaram à ira de Nacol, o Zai esticou o braço e segurou a arca de Deus. Porque os animais que estavam carregando tinham tropeçado. Ah! Tudo errado. A ira do Senhor se acendeu por causa da irreverência. E aquele homem morreu naquele lugar. Ao lado da arca de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de irreverência. Onde as pessoas falam o nome de Deus. Sem temor. Agem na presença de Deus, sem temor. E o Senhor nos entregou essa palavra nessa manhã. Certamente para resgatar dos nossos corações o princípio da sabedoria. A ira do Senhor se acendeu contra usar por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Veja. Pior do que a morte, é morrer à beira do caminho. É se perder a margem da presença. Meu Deus! Davi ficou contrariado, porque o Senhor fulminou Uzá. E até hoje aquele lugar é chamado Pérez-Uzá. Mas quando você está na presença de Deus, ou você entende que a presença é o mais importante, ou você pode morrer ao lado dela. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor, e é para ter medo mesmo. porque o dia que você começar a se preocupar mais com aquilo que Deus pensa a teu respeito do que com aquilo que as pessoas pensam a teu respeito, você vai começar a entender o poder da presença. E você vai superar as críticas. Naquele momento, Davi teve medo... E ele pensou, como eu vou conseguir levar a arca do Senhor? Como que eu vou conseguir permanecer na presença? Como eu vou conseguir levar a presença comigo? A arca do Senhor foi levada para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses. Sabe o que a Bíblia diz? Em 90 dias o Senhor abençoou toda a família de Obede. A presença de Deus sempre vai encontrar alguém que a honre de forma devida. Sabe, nós não temos. Regras e rituais com relação à maneira como a gente deve orar. Mas tem momentos em que a glória de Deus é tão forte que a gente se ajoelha. E isso tem a ver com devoção, com reverência. Tem dias em que eu acordo e me ajoelho na cama. E eu digo: Pai, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. Fica comigo, Espírito Santo de Deus. Fica comigo, Espírito Santo de Deus. Segura a minha mão. Pois a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados. A palavra de Deus diz que o Senhor resiste ao soberbo. Mas se aproxima de um coração quebrantado. Vem com a tua cura, Senhor. Vem com a tua cura, Senhor. Apresenta diante de Deus as tuas aflições. Abre o teu coração e fala com Ele. Pai, eu oro por cada uma das pessoas que estão. Pai, eu oro por cada uma das pessoas que estão enfermas, meu Deus. nada pode nos impedir, nada, 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 quantos pedidos, Senhor, por pessoas com Covid, pessoas que perderam a capacidade de respirar, pessoas com complicações graves, Nós cremos no poder da oração. Essa mesma oração que um dia me devolveu o ar. Nessa manhã, pode tocar cada leito de hospital. Trazendo vida. E a presença que alcança a nossa casa. É transportada pela palavra profética. Pelo ato de fé. Aonde estiver um enfermo, a cura do Senhor chega. Poderosamente. Agora. Se você está próximo a essa pessoa que está enferma, toque-o com sua mão direita, dizendo: O Senhor Jesus te cura. Em nome de Jesus. Nós devemos manter um sentimento de reverência e adoração diante de Deus todos os dias. Ele podia escolher habitar no templo mais lindo e luxuoso do mundo. Mas a palavra de Deus diz que ele escolheu o teu coração. Agradece ao Senhor por mais um dia de vida, vida abundante. Seja ativada a tua fé poderosamente e a bênção do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre as pessoas que você ama, sobre os teus pais, sobre os teus filhos. Que a bênção de Deus esteja sobre os seus irmãos. Pregue com amor, pregue com sua própria vida. Este é um novo tempo, e a bênção do Senhor estará na tua mesa. aonde você se reunir... Deus estará com você. E quando grandes coisas acontecerem e vão acontecer... diga, foi Deus? Deus estava comigo... Em todo o tempo, nos piores dias, Deus existe, Ele é real, e não é porque Jesus vive em mim que eu estou livre das aflições. Esse mundo é realmente um lugar difícil de viver. Mas Jesus disse: "Eu venci o mundo". E todos os dias quando você se levanta da sua cama, você precisa dizer: "Eu venci. Em Cristo, vou vencer de novo. Vou vencer o mundo". Onde eu estiver, a presença de Deus estará comigo. Eu vou vencer o mundo. E quando a palavra de Deus fala sobre o mundo, está falando sobre esse sistema caído, corrompido, cheio de ilusões e paixões momentâneas. o impulso que te distancia de Deus e daquilo que é nobre, justo, puro. Eu vou vencer o mundo. Com tudo aquilo que ele quer me fazer pensar que é normal, eu vou vencer o mundo. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Ele não disse, vinde a mim porque eu vou te livrar de todas as aflições, não, ele disse. No mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mais um dia. Eu venci o mundo. Mais um dia. Eu venci o mundo. Eu venci a concupiscência da carne. As ilusões da vaidade... A ganância da soberba da vida, as propostas indecentes. Eu venci o mundo. Eu decidi viver o propósito de Deus para mim. eu venci o mundo. Eu decidi honrar os meus compromissos com Deus e obedecer a Ele acima de qualquer coisa, eu venci o mundo. Eu decidi honrar a presença de Deus com reverência, mesmo que outras pessoas tenham desonrado, eu venci o mundo. E assim como a casa de Obed-edom foi abençoada e todos aqueles que viviam com ele receberam a bênção de Deus. Assim será na minha casa, minha cura, na Tua casa, a Tua cura. Amém? Você crê nisso? Aleluia! Nós temos vivido um propósito nesse mês de agosto chamado Minha Casa, Minha Cura. E nós profetizamos todos os dias que antes de sair de casa, nós já teremos vencido o mundo. Com tudo aquilo de ruim que vem dele, maior é o que está em nós. Nossas referências são outras. A nossa força vem do céu. Aleluia. Nós já vencemos antes de sair de casa porque nós vencemos em casa. O Senhor tem nos ensinado como acordar, como fazer nossas refeições, o Senhor tem nos ensinado diálogos poderosos dentro de casa, o Senhor tem nos ensinado como orar e interceder e testificar o agir de Deus na vida das pessoas que a gente ama. O Senhor tem nos ensinado a perdoar aqueles que se arrependem. O Senhor tem nos ensinado a repreender aquilo que está errado. Um ajuste equilibrado de um propósito poderoso. Porque uma palavra muda uma história. E o encontro muda um destino. Você chegou em Gilgal. Renova sua aliança. Busca a santidade. Faz um compromisso com Deus. Você tem um papel? Faça uma lista com resoluções novas propósitos O Senhor Jesus disse Eu venci o mundo Você quer vir após mim? Nega a si mesmo, toma a tua cruz entende que cada dificuldade veio para te aperfeiçoar. Em algo que em algum momento você pediu para Deus. Amém. A gratidão é um estilo de vida. De quem sabe o Deus em quem tem crido. Guarda o teu coração. Protege essa presença. Protege essa palavra. Hoje, às oito horas da noite, nós temos uma aula fechada. Mas especialmente hoje, nós abrimos vagas. Vagas para as pessoas que quiserem estar nesta aula. Eu vou colocar o link nos meus stories. Não deixe de estar lá. Os 21 pilares de uma revolução de avivamento estão nos ensinando muito Minha casa. Minha cura. Que Deus te abençoe. Obrigada pela sua presença aqui comigo. Orando a palavra. Amanhecendo com Deus. Até amanhã.